0: Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. So ein Schnösel. Mit der Person habe ich mich sofort wohlgefühlt. Die ist unsicher. Ich finde, der wirkt sehr vertrauenswürdig. Dem will ich nichts abkaufen. Das sind so Stimmen, die wir im Kopf haben, wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen. Mal bewusst, mal unbewusst. Schon erstaunlich. Wir kennen Menschen noch gar nicht. Und haben schon ein Urteil. Und worauf basiert es? Auf dem berühmten ersten Eindruck. Und damit herzlich willkommen zu Freisprechen. In dieser Folge geht es um den ersten Eindruck, für den es bekanntlich keine zweite Chance gibt. Ungerechterweise basiert der erste Eindruck vor allem auf Äußerlichkeiten. Da haben manche Pech und andere haben Glück. Ich war vor vielen Jahren bei einem Radiosender Moderator. Das war ein Sender für Klassik und wir hatten einen neuen Marketingchef. Und der sah aus, wie du dir so einen Marketingchef für einen klassik schnitzen würdest, wenn du könntest. Ähm, ich habe noch nie Rosamunde-Picher-Verfilmungen gesehen, aber stell mir vor, so würde man da den Adligen besetzen. Also großgewachsen, schlank, gute Manieren, schöne Stimme, gewähltes, graumeliertes Haar, Top-Erscheinung. Wochenlang sah man den immer nur im Büro auftauchen, wenn der sich neues Büromaterial geholt hat, dann verschwand er wieder in seine eigenen Räume. Und nach ein paar Monaten waren zwar noch keine Ergebnisse sichtbar, aber alle dachten, lass den Mann mal machen. Der macht sich einen Top-Job, ist in den guten Händen. Eines Tages kam er nicht in die Arbeit, zweiten Tag nicht, dritten Tag. Keiner hat ihn erreicht, alle wundern sich, was los mit dem. Der hat nicht angerufen, ist der krank, haben wir noch eine andere Telefonnummer von dem. Und es so ist über eine Woche vergangen, bevor dann jemand gesagt hat, Jetzt hilft's nichts. wir müssen mal sein Büro aufbrechen, mal gucken, ob wir noch irgendwie Kontaktdaten von ihm finden. Man hat also das Büro aufgebrochen und gesehen, die Regale voller Aktenordner, aber die Aktenordner waren alle leer. Das war alles Show. Man war auf einen Blender reingefallen, der Mann war weg und mit ihm der 7er BMW Dienstwagen. Blender machen sich die Tatsache zunutze, dass der erste Eindruck den zweiten prägt. Erster Eindruck gut, dann fragen wir nicht mehr nach und übersehen Hinweise, die uns eigentlich sagen sollten, hm, stimmt das alles so? Aber zunächst mal, wie entsteht denn eigentlich der erste Eindruck? Die Frage, wie lang er dauert, wurde über die Jahrzehnte immer wieder anders beantwortet. In den 50er Jahren ging man noch von einigen Minuten aus, in den 80er, 90er Jahren von Sekunden, und erst so in den letzten 10, 15 Jahren kann man das im Hirn genauer nachmessen und weiß, die ersten wesentlichen Informationen werden im Hirn schon in wenigen Hundertstelsekunden verarbeitet. Und welche sind das? Das Erste, was wir wahrnehmen, ist der Umfang. Warum? Weil wir Menschen als Wildbeuter Millionen Jahre in der Wildnis gelebt haben und die wichtigste Information, wenn da was Lebendiges auf uns zukam, war, wie groß ist das Ding? Ist das kleiner als ich, dann kann ich es mir mal gefahrlos angucken oder bedeutend größer als ich, Mammut, dann gehe ich lieber in Deckung. Dann schauen wir natürlich, wenn es ein menschliches Wesen ist, ins Gesicht. Guckt da jemand nett oder grimmig, Freund oder Feind? Wie lang ist der Augenkontakt? Dann schauen wir aufs Gesamtbild. Wie ist die Haltung? Geht da jemand dynamisch, angriffslustig, schlurfend? Wir schauen heute sehr stark auch auf die Hände. Sind die gepflegt? Sehen die zupackend aus? Der Händedruck kann viel verraten. Schmerzhaft, zu lapprig oder genau richtig. Kleidung, ein wichtiger Aspekt, auf den wir heute sehr achten, dazu gleich mehr. Und dann natürlich die Stimme. Allein die zu verarbeiten, dauert zwei Sekunden. Warum? Weil in der Stimme für uns so viel Information enthalten ist. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum es uns so schwer fällt, uns die Namen von neuen Bekanntschaften zu merken. Wenn sich jemand vorstellt, sagt die Person oft ihren Namen als allererstes, also genau in den zwei Sekunden, in denen unser Gehirn voll beschäftigt ist, all diese Eindrücke erstmal zu verarbeiten. Da ist keine Kapazität mehr frei, um sich so etwas eigentlich Abstraktes wie einen Namen zu merken. Das heißt, wenn wir möchten, dass andere sich unseren Namen merken, dann sollten wir... In so einer Vorstellungsrunde immer ein paar Worte vorne weg sagen, bevor dann der Name kommt. Dann haben die anderen nämlich Zeit, die Stimme zu verarbeiten. Und dann kommt der Name. Also zum Beispiel, Hallo, freut mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Mein Name ist. Jetzt hat das Gegenüber unsere Stimme einigermaßen verarbeitet und ist mit etwas Glück aufnahmefähig genug, um sich unseren Namen merken zu können, wenn wir ihn denn deutlich aussprechen. <lacht> Ja, Und was steckt nun alles an Information drin in der Stimme, dass das zwei Sekunden zu verarbeiten dauert? Zunächst mal Stimme transportiert Stimmung. Wir hören sofort, wie jemand gestimmt ist. Das kennen wir auch am Telefon, auch bei jemandem, den wir gar nicht kennen. Wir hören sofort, ist unser Gegenüber gut drauf, schlecht drauf, genervt, müde, krank, unsicher, nervös, hören wir alles in der Stimme ganz schnell. Die meisten von uns können Poker-Face, aber die wenigsten können Poker-Stimme. Man sagt ja immer, die Augen sind das Fenster zur Seele, ja, ja, ja. Aber die Stimme verrät noch sehr viel mehr, wie es gerade in uns ausschaut. Die Stimme verrät außerdem Herkunft, wenn wir einen Akzent hören, und Bildung, wenn wir gleich in den ersten Worten feststellen, da drückt sich jemand gewählt aus oder weniger gewählt. Und natürlich, all das sind immer nur erste Interpretationen, die sich später als total daneben rausstellen können. Das Lustige ist ja, wir beurteilen ständig andere Menschen, sortieren die in Schubladen und denken, wir hätten da ein ganz gutes Gespür. Aber unsere Einschätzung basiert großteils auf Äußerlichkeiten und liegt deswegen sehr oft falsch. Man hat für eine Studie mal Probanden Fotos vorgelegt von zum Teil normalen Bürgern, aber auch Verurteilten, Betrügern und Verbrechern. Natürlich wussten die Menschen nicht, wer es wäre und sollten einfach nach Gesicht erster Eindruck einschätzen, welcher Person würden wir vertrauen, welcher nicht. Die Ergebnisse waren nicht besser als Zufallsgenerator, hätte man auch Schimpansen aussuchen lassen können, wäre nicht anders gewesen. Jetzt hat man spannenderweise eine Testgruppe gehabt, das waren Grenzbeamte. Also Menschen, die sehr viel Erfahrung darin haben, würden wir meinen, schnell einschätzen zu können, ist jemand ein schräger Vogel oder nicht. Und auch deren Ergebnisse waren kein bisschen besser als die von den Normalbürgern. Also wir überschätzen systematisch unsere Fähigkeit, andere Menschen nach dem ersten Eindruck beurteilen zu können. Es wäre natürlich für Grenzbeamte, aber auch Polizei, sehr viel einfacher, wenn Verbrecher tatsächlich eine Gangstervisage hätten, so wie in manchen schlechten Filmen. Aber so ist es im echten Leben natürlich nicht. Wir können nur sehr schlecht, nur sehr unzuverlässig vom Äußeren aufs Innere schließen. So, jetzt haben wir schon so eine Liste an Aspekten, auf denen der erste Eindruck basiert. Also Umfang, Körperhaltung, Gesicht, Hände. Kleidung, Geruch, Händedruck, Lächeln, Stimme und so weiter. Es fehlen uns noch zwei, die oft auch gar nicht genannt werden, wenn man Leute nach so einer Liste fragt, weil wir die zwei uns gar nicht bewusst machen oft. Obwohl die sehr, sehr grundlegend für den ersten Eindruck sind. Nämlich Alter und Geschlecht. Und bei beidem können wir uns irren, ist dann peinlich. Und beim Thema Geschlecht, Gender ist es auch in den letzten Jahren ja noch etwas komplexer, weniger eindeutig geworden. Und wer sich mal einen Eindruck davon machen möchte, wie schnell der erste Eindruck sich zusammensetzt im Gehirn, der kann ja mal auf der Straße eine fremde Person anschauen und versuchen mitzubekommen, was nehmen wir zuerst wahr? Alter oder Geschlecht? Quasi unmöglich. Gerade Alter und Geschlecht sind zwei Bestandteile des ersten Eindrucks, die bei uns zu sehr unbewussten und dafür umso wirksameren Schubladisierungen führen. Man spricht dann vom Unconscious Bias, also dem unbewussten Vorurteil. Stellen wir uns folgende Situation vor, unser Kind hat einen Unfall, ist im Krankenhaus notoperiert worden, wir rasen hin, sitzen im Gang und man teilt uns mit, Dr. Müller hat Ihr Kind operiert, kommt jetzt zu Ihnen raus. Es öffnet sich die Tür, Herauskommen ein Mann und eine Frau, beide im weißen Kittel, beide etwa gleich alt. Wir sagen wahrscheinlich zu dem Mann: Ah, oh, Herr Dr. Müller, ich bin so froh, dass es gut gegangen ist. Dann streckt die Frau die Hand aus und sagt: Ich bin Dr. Müller. Warum passiert sowas? Weil wir bei Chirurg ein männliches Bild assoziieren und deswegen ist für wahrscheinlich erhalten, dass der Mann der Chirurg ist. Ein klassischer Unconscious Bias, ein klassisches unbewusstes Vorurteil, in dem Fall gegen die Frau, der wir es nicht so sehr, nicht mit solch einer hohen Wahrscheinlichkeit zutrauen wie dem Mann, dass sie die Chirurgin ist. Unconscious Bias haben wir alle, passiert bei uns, können wir fast nichts dagegen tun. Was wir tun können ist, es uns bewusst machen, dass wir sowas haben. Dann können wir gelegentlich hinterfragen, bevor wir urteilen, bevor wir jemanden als Dr. Müller ansprechen, Moment, wie komme ich gerade auf den Gedanken, was steckt dahinter? Mit etwas Glück kommen wir unseren unbewussten Vorurteilen auf die Spur und können dann nochmal korrigieren. Und so wie bei attraktiven, symmetrischen Gesichtern sind wir natürlich auch beim Gesamtäußeren leicht zu blenden. Der Schein drückt, Kleider machen Leute, das hat der Hauptmann von Köpenick geschickt ausgenutzt. Attraktivität ist ja oft nur äußerlich. Meine These ist ja, Blinde haben dann gutes Gespür, weil die sich vom Äußeren nicht blenden lassen. Die hören nur die Stimme und die Stimme verrät meistens mehr. Also Tipp, wenn wir jemanden kennenlernen, tolles Äußeres und wir denken, wow. Dann einfach mal die Augen zumachen und nur zuhören. Unter Umständen kriegen wir ein anderes Bild. Kleider machen Leute, das war mir früher gar nicht bewusst. Ich habe in meinen ersten Jahren beim Hörfunk... Pff, wenig Wert auf Kleidung gelegt. Ich bin an heißen Sommertagen oft in Shorts gekommen und irgendwelchen schon etwas angerissenen T-Shirts und dachte immer, ja, aber mich sieht doch keiner, ist ja nur Hörfunk. Aber natürlich sehen dich die Kollegen. Und ich kann mich erinnern, es gab später so einen Praktikant und dann einen Jungredakteur, Redakteur, der kam immer im Sakko. Und es war jetzt für dieses lässige Radio-Umfeld schon ein bisschen ungewöhnlich. Ein paar Jahre später war der Chefredakteur. Also, wenn du Führungskraft werden willst, dann sieh aus wie die Führungskraft, die du werden willst, dann sehen dich auch die anderen so. Kleidung ist überhaupt interessant. Wie zeigen wir uns denn im Außen in der Kleidung? Und Kleidung hat drei Aspekte. Danke an der Stelle an Andreas Bornhäuser, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Die drei Kriterien bei Kleidung sind bequem, Kontext und Statement. Also fühle ich mich wohl in den Klamotten, passen die zu dem Anlass und zu dem Umfeld, in dem ich mich bewege, und setze ich unter Umständen ein Statement, ist da irgendeine Aussage über mich als Person drin, bis hin zu Personal Branding. Und meistens ist es eine Mischung und dann ist eben die Frage, wo setze ich den Schwerpunkt. Ich habe als junger Kerl den Schwerpunkt auf bequem gesetzt, deswegen die Shorts im Sommer. Hat zum Kontext jetzt nicht so perfekt gepasst, auf der anderen Seite war es ein Statement. Im Geschäftsleben sind die modischen Möglichkeiten von Männern nach wie vor relativ überschaubar. Das macht's einerseits einfach, Männer brauchen nur eine gute Hose, Hemd und Sakko und sind für fast jeden Anlass gut gekleidet. Andererseits fehlt natürlich ein bisschen der Statement-Charakter. Im Geschäft, da wo es förmlicher ist oder in konservativen Branchen, ist immer noch der Anzug, die Uniform, die Geschäftsuniform. Zugleich, in innovativen Branchen sieht man jetzt auch immer mehr Top-Manager mit roten Socken oder in der Jeans oder mit Turnschuhen, um eben zu zeigen, ja, ich führe zwar einen DAX-Konzern, aber im Herzen bin ich auch ein kreativer und ganz nah dran an den Start-up-Leuten. Bei den Frauen scheint zum Glück die Zeit vorbei, wo die oft aussahen wie geschminkte Männer im Geschäftsleben, so mit Anzügen, bisschen eckig, Nadelstreifen, Schulterpolster Gerade die Französinnen machen gut vor, dass man sich sehr feminin und trotzdem sehr businesslike anziehen kann. Und dann gibt es natürlich eine Menge kultureller Unterschiede. In vielen osteuropäischen Ländern tragen Frauen auch im Geschäftsleben High Heels, enge Röcke, viel Lippenstift. Das wirkt bei uns im doch etwas konservativeren Deutschland zum Teil unseriös. Als Trainer ist mir zum Beispiel wichtig, dass wenn jemand in den Raum reinkommt vom Hotel, dass die Person sofort merkt, wer hat hier den Hut auf? Das heißt, ich bin eine Stufe förmlicher als die Teilnehmer. Wenn die im Hemd kommen, habe ich einen Sakko. Haben die einen Sakko, komme ich im Anzug. Haben die alle einen Anzug, dann würde ich noch eine Krawatte anziehen. Und wenn die auch alle Krawatten haben, könnte ich noch auf ein Stecktuch erhöhen. Aber das kommt eigentlich nie vor. Also wir haben festgestellt, wir machen uns blitzschnell ein Bild, einen ersten Eindruck von anderen. Welches Bild machen die sich denn von uns? Wie würden wir denn gerne wirken? Wenn wir professionell wirken möchten, dann haben wir es relativ einfach, denn da reicht oft schon die passende Kleidung. Bankangestellter, Versicherungsberater, gute Anzug, Krawatte, Haare gut, schon haben wir einen guten ersten Eindruck, denken, die Person ist professionell. Wollen wir kompetent wirken, reicht Kleidung allein unter Umständen nicht, dann kann es helfen, langsam und mit Ruhe in der Stimme zu sprechen, das klingt wohlüberlegt und das wirkt dann kompetent. Vor allem, wenn wir, so wie ich es gerade mache, auf den Punkt sprechen, Pause machen. Was auch hilft, guter Augenkontakt, fester Blick. Je mehr wir Mut zur Lücke haben, Pausen aushalten, desto selbstsicherer wirken wir auch. Also im Vortrag, im Gespräch, nicht hektik, ratter, 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 das wirkt, als wären wir auf der Flucht, sondern ruhig mal langsam sprechen. Wollen wir sympathisch wirken, reichen Kleidung und Stimme allein noch nicht, dann wäre es gut, wir hätten so ein bisschen ein Lächeln im Gesicht. Und ganz ehrlich, acht von zehn haben da ein bisschen Pech, physiognomisch. Da lächelt es einfach nicht so aus dem Gesicht heraus. Das ist bei mir auch so, ich gucke normal, denke ich, und andere sagen, geht's dir nicht gut? Du guckst so ernst. Oder man wird auch mal für arrogant gehalten, wenn sich im Gesicht nicht so viel abspielt, wenn man nicht so lächelaffin ist. Also wer das bei sich erkennt, der muss unter Umständen öfter mal gerade beim ersten Eindruck, beim Kennenlernen von Menschen, bisschen die Grinssteuerung anschalten, damit die merken, alles gut, die Person ist sympathisch, meint es gut. Achtung, immer bedenken, die Augen müssen mitlachen, damit es echt wirkt. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie wir auf andere wirken, kann es wertvoll sein, andere, die uns noch nicht so lange und noch nicht so gut kennen, mal zu befragen, welchen ersten Eindruck die von uns haben. Oder wir nehmen uns mal mit einer Kamera auf, wenn wir zum Beispiel präsentieren oder in einem Meeting agieren. Ein Stück weit können wir natürlich an allem arbeiten. Kleidung, ja, man kann immer mehr aus sich machen. Und ein Stück weit müssen wir mit dem arbeiten, was wir von der Natur, von den Genen unserer Eltern mitbekommen haben. Und wieder, manche haben Glück, Männer zum Beispiel, die groß sind, breite Schultern, tiefe Stimme, tun sich leichter, in Führungspositionen zu kommen, weil aus archaischen Reflexen heraus denken wir, oh, das sind geborene Anführer. Sind sie natürlich nicht, aber sie sehen halt aus wie jemand, der stark genug ist, dass er uns in einer Schlacht verteidigen könnte oder uns, wenn es brennt, im Haus raustragen könnte. Solchen Menschen vertrauen wir eher, und es gibt Studien dazu, völlig ungerecht, aber der Anteil an großgewachsenen CEOs in amerikanischen Unternehmen ist deutlich höher als der Anteil großgewachsener Männer in der Gesamtbevölkerung. Umgekehrt sind, glaube ich, nur 6% der amerikanischen Top-Führungskräfte stark übergewichtig, während natürlich ein Viertel der Bevölkerung eigentlich Übergewicht hat. Deswegen gehen ja manche Firmen, manche Länder sogar dazu über, Blindbewerbungen nur noch zu machen. Also ohne Foto damit man eben nicht nach Alter, Geschlecht, Umfang Leute schon schubladisiert und dann eigentlich ihren wirklichen Kompetenzen nicht gerecht wird. Jetzt könnte man einwenden, Moment mal, es geht doch nicht nur um Äußerlichkeiten, die Welt ist doch voller Beispiele von höchst erfolgreichen Menschen, die nicht irgendeinem Schönheitsideal entsprechen, von Napoleon bis Angela Merkel natürlich. Der erste Eindruck ist ja auch nur ein Aspekt. Attraktivität kann Türen öffnen, aber wenn dann keine Substanz nachkommt, die Leistung nicht stimmt, dann entsteht auch keine nachhaltige Karriere. Und alles hat zwei Seiten. Zu viel Attraktivität kann auch schaden. Sehr schöne Menschen werden intellektuell oft unterschätzt. Und sehr groß gewachsene Männer werden nicht alle automatisch Führungskraft. Manchmal schüchtert das andere auch ein. Dann kann es sinnvoll sein, sich ein bisschen milder zu zeigen auch mal Schwächen zu zeigen. Und wer eher Kleines, eine leise Stimme hat, ist deswegen noch nicht automatisch im Hintertreffen, gibt rhetorisch ganz viele Möglichkeiten, das zu kompensieren. Wir haben schon ein paar angesprochen, Augenkontakt, Stimmpausen. Eine weitere ist Gestik. Man kann sich und seine Botschaften mit Gestik größer machen. Ein uralter Trick aus dem Tierreich, der Pfau schlägt das Rad, der Ohren macht die Brust breit. Das funktioniert auch in einer Präsentation. Nicht übertreiben, aber an ein, zwei Stellen mal die Arme richtig groß machen, raumgreifende Gestik, so groß war der Fisch und schon wirkt auch unsere Botschaft und damit auch wir entsprechend größer, wichtiger. So und damit sind wir jetzt endlich bei Botschaften und beim Inhalt, denn zum erweiterten ersten Eindruck gehören natürlich auch die ersten Worte. Schauen wir uns ein paar Aspekte an, die dazu führen können, dass das, was wir sagen, gerade in den ersten Worten, nicht da landet, wo es landen soll. Eines kann sein, Störsignale. Störsignale ist alles, was wir aussenden, was vom Inhalt ablenkt. Die meisten kennen wahrscheinlich diesen Sketch von Loriot mit der Nudel im Gesicht, der zeigt nämlich wunderbar, was ein Störsignal ist. Ein feines Restaurant, ein schon etwas reiferes Pärchen sitzt da am Tisch und er hebt umständlich zu etwas an, was wohl ein Heiratsantrag werden soll, aber sie merkt's gar nicht, weil er vorher sich nämlich nämlich nochmal mit der Serviette an den Mund tupft und da bleibt ihm so eine kleine Nudel auf der Oberlippe hängen. Er legt also los, Hildegard, und sie macht so Zeichen, sie haben da was. Er tupft nochmal mit der Serviette, geht übers Gesicht und jetzt hängt die Nudel über der Nase. Hildegard, wir kennen uns ja nun doch schon seit einiger Zeit und ich finde, dass wir, äh, Sie haben da, Hildegard, sagen Sie jetzt nichts. Also das ist der Klassiker, ein Störsignal, sie merkt gar nicht, was er sagt, weil die Nudel so brutal ablenkt. Was ist bei uns die Nudel? Alles, was zu viel oder zu wenig ist. Zu viel Äh, zu wenig Augenkontakt, zu schnelles Sprechtempo, zu wenig Punkt und Komma, sondern es geht so in einem durchgerattert. Aber auch optische Dinge wie zu bunte Krawatte, zu klimpernder Schmuck, fehlender Hemdknopf, Marmeladenfleck auf dem Kinn, mir alles schon passiert. Das sind Dinge, da gucken die Leute halt erstmal dahin und solange die dahin gucken, kriegen die nicht mit, was wir gerade gesagt haben. Bewusst auffallen tut's vielen nicht, aber unterbewusst killt es eben den Inhalt. Weitere Störsignal ist herumtänzeln, wenn jemand so rumzappelt beim Sprechen. Oder, besonders für auditive Zuhörer schlimm, wenn jemand Füllwörter reinknallt. Manche haben halt ein Lieblingswort, das halt in jedem Satz halt mal vorkommt, weil es halt äh, sich so äh, halt anbietet. Im Englischen like und actually andere Füllwörter sind, ich sag mal, irgendwie eigentlich, wenn die zu oft kommen, das kann Auditive aus der Hörkurve schmeißen. Ein weiteres Störsignal kann sein Inkongruenz. Viele kennen wahrscheinlich diese Studie, in der es heißt, in der Kommunikation kommt nur zu 7% der Inhalt an, der Rest ist Körpersprache. Die Zahlen stimmen, stammen aus einer sehr berühmten Studie von Albert Morabian, wird oft zitiert, meistens falsch. In der Studie ging es nämlich darum, um wie viel die Körpersprache den Inhalt übertönt, und zwar dann, wenn die Körpersprache etwas anderes transportiert als den eigentlichen Inhalt. Also, da wurden Menschen aufgenommen, die hat man Worte sagen lassen in verschiedenen Tonalitäten und mit verschiedener Mimik. Und wenn jetzt das Wort nicht zur Tonalität gepasst hat oder zur Mimik, dann und nur dann konnten sich von 100 Menschen sieben nur an das Wort erinnern. Und die anderen 93 haben sich eher daran erinnert, wie die Person aussah, als sie es gesagt hat oder wie ihre Stimme klang, aber immer nur dann, wenn es eben nicht zusammengestimmt hat. Also wenn wir sagen, ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, dann war die Aussage positiv, aber die Stimme klang irgendwie nicht so. Das ist Inkongruenz und jetzt ist ja wahrscheinlich, dass sich die Menschen am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, welche Worte ich gesagt habe, sondern eher an diese etwas äh, unbegeisterte Stimmung. Ähnliches bei der Körpersprache, da noch stärker. Also wenn ich sage, ich bin so glücklich und sie aber nicht so aus, glaubts mir keiner. Sag ich, ich könnte kotzen und lach dabei, glaubts mir auch keiner. So übertrieben wäre das Ironie, das wäre schon wieder lustig, Stilmittel könnten Menschen sich merken, wobei Vorsicht, Ironie versteht nicht jeder. Aber gefährlich ist die subtile Inkongruenz, wenn wir eben Positive Botschaften senden und dabei mürrisch gucken. Oder von den Problemen unseres Kunden sprechen, aber dabei lächeln. Dann merken alle unbewusst, hier stimmt was nicht. Das ist nicht stimmig. So viel also zu den 7%, den oft zitierten, ja, 7%, aber nur, wenn das Was und das Wie nicht zusammenpassen. Also nochmal zusammengefasst. Der erste Eindruck geht blitzschnell und besteht aus ganz vielen Einzelwahrnehmungen, die wir dann zu einem Fazit, zu einer Interpretation in unserem Gehirn zusammenfügen und nur die ist uns bewusst oft nicht, worauf es eigentlich passiert. Zweitens, wir liegen oft falsch damit und dürften öfter mal anderen eine zweite Chance geben. Weil der erste Eindruck den zweiten prägt, sollten wir versuchen gleich beim ersten Mal so zu wirken, wie wir gesehen werden möchten. Dabei können wir achten auf Kleidung, Körperhaltung, Stimme, aber auch die Wortwahl. Um auch inhaltlich richtig verstanden zu werden, hilft es, Störsignale zu erkennen und abzustellen und kongruent zu sprechen, also stimmig. Das heißt, dass unsere Tonlage und unsere Körpersprache zu unseren Worten passt. So, und wenn diese Folge dein erster Eindruck von diesem Podcast war, dann war der hoffentlich positiv. In diesem Sinne viel Spaß, viel Erfolg beim ersten Eindruck machen und bis zum nächsten Mal. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at